0: Pouca energia, né? é, mas receitaram e lucraram é, um aumento. Né? Isso se deve a uma, uma questão do case da, da, da Engie, que é muito difícil de entender. Assim, é fácil de entender, mas não tem, não tem muito aonde o, o acionista pegar. Esse, isso daí que é o, é o MRE. Né? Então, boa noite, Rafael, se você puder começar explicando essa situação para o investidor aí da Engie. Muito bem? Boa noite,
1: pessoal. Boa noite, Mili. É, muito bom estar aqui de novo com vocês. Eu agradeço o convite. A gente sempre faz o possível para atendê-los e atender o mercado. É, não tem sido fácil, né? Nossa base acionária tem crescido muito. Só para vocês terem uma ideia, só agora em 2020 ela já aumentou 70%. A gente está com quase 170 mil acionistas e... Como em toda empresa de capital aberto, muita gente não sabe, mas a equipe de relações com investidores são equipes pequenas. Então a gente tem lá quatro pessoas para atender toda essa base de acionistas. Então a gente faz o possível é, e faz questão de estar presente também do, do acionista pessoa física. Mille, essa questão de é, essa questão de é, receita versus geração de energia é não é algo que estranha só a vocês, tá? Isso é uma característica não só da Inge, é uma característica, na verdade, das empresas que atuam no setor elétrico. Porque o setor elétrico brasileiro, ele é, é chamado hidrotérmico, ou seja, geração, né, muita geração hidrelétrica na matriz de geração, e geração termoelétrica, e agora está tá aumentando, claro, a participação de, de geração eólica, mas em sua maior parte, a geração é uma geração hidrelétrica. Então, é para proteger os, os players, né, os, as empresas que atuam no mercado, foi criado um mecanismo que é chamado MRE, que é o mecanismo de relocação de energia. Então, na verdade, ao contrário do que acontece em outros países, que uma geradora de energia ela oferece receita ao gerar um kW, um megawatt de energia. A nossa geração, a nossa geração de receita, ela vem da assinatura de contratos, de satisfazer e atender aos contratos. Então, é por isso que vocês vão ver, nesse trimestre, como você falou, a gente teve uma queda de geração entre 50%, mas nossa receita aumentou. Então, é, como é que está acontecendo isso? Caiu a geração e a empresa não teve impacto na receita, coisa meio estranha. Então, para ser bem simplista, explicar de uma forma bem simples para vocês... É, vamos imaginar que no Brasil existam apenas duas usinas hidrelétricas. Uma usina hidrelétrica no, no norte, com sudeste para cima, e uma outra aqui no sul do país. É, então, esse mecanismo de relocação, ele trabalha como um seguro quando é, uma, uma usina que está numa região que está tendo uma hidrologia melhor, ela acaba satisfazendo o contrato de uma outra usina que porventura esteja num regime de chuvas seco. Então, vamos dizer que a gente tem uma usina que ela possui, isso é importante entender os conceitos, né? capacidade instalada e garantia física ou energia segurada. Capacidade instalada de uma usina é o máximo que ela pode produzir num determinado momento. Então, digamos que a gente está falando de duas usinas de 200 megawatts de capacidade instalada. Só que essa usina, ela não, você não pode esperar que ela gere 100% da sua capacidade em 100% do tempo, Porque chove, não chove, tem demanda maior, tem demanda menor. Então, quando você está desenvolvendo uma usina, é, a EPE e a NEO fazem estudos das bacias hidrográficas, é, você elabora os projetos e é feito o um estudo de, 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 para tentar determinar o que na média essa usina vai gerar no longo prazo? No Brasil, via de regra, a capacidade, o fator de capacidade, que é essa energia segurada sobre o total da capacidade instalada, em, em média é de 55%. Mas para facilitar a conta aqui, vamos dizer que essas duas nossas usinas elas têm um fator de capacidade de 50%. Então, embora ela tenha uma capacidade instalada de 200 megawatts, eu vou ter uma energia segurada de 100 megawatts, que é 50%, e esses 100 megawatts é o, que eu, é o que vai ser permitido de eu vender no mercado. Por quê? Porque é isso que é esperado que eu produza no longo prazo em média. Então eu vou lá, pego esses 100 megawatts e começo a oferecer para o mercado. Ou participo de um leilão do governo, ou vou para o mercado livre e assino contratos de 100 megawatts médios. Beleza, estou com o contrato de energia para entregar a partir de 1 de janeiro de 2021. É, o contrato entra em vigor e começa a produzir energia. É, digamos que foi em janeiro de 2020. É, o que que aconteceu agora? A gente teve uma seca muito forte no sul, onde está a maioria dos nossos ativos, né? uma grande parte da nossa capacidade instalada está aqui no sul, e com isso as as usinas hidrelétricas geraram muito menos. né? É, existe um operador... Não sou eu o gerador que decido quando vou gerar energia. Tem o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ele enxerga todas as usinas que estão instaladas no Brasil. Então, ele tem uma condição muito melhor de determinar qual usina deve gerar, para que você minimize o custo de geração para todo mundo. Então, o ONS ele consegue ver se uma usina está numa região que tem pouca chuva se ela está numa região que tem muita chuva, como é que está o nível reservatório dela. Então, o que, que aconteceu nesse, nesse trimestre? Nós não geramos, porque não tinha água suficiente, a hidrologia estava muito, muito ruim, e outra usina no país gerou em nosso lugar. Ah, mas ela gerou de graça? Não. Ela, existe um custo, né? existe uma tarifa que é, precifica essa energia que é trocada entre as usinas, só que é basicamente o custo de geração, que no caso do meio elétrica é muito baixo. de Hoje, se não me engano, a tarefa está em torno de 14 ou 15 reais por megawatt-hora, frente a um preço de venda médio nosso, por exemplo, de 180 megawatts. Então, eu estou tendo uma pressão no meu custo, nesse trimestre nós tivemos, né, dentro da conta né, no DRE de transações no âmbito da CCE, eu tive que comprar a energia dessa outra usina custo, mas, por outro lado, eu não paguei royalties, porque quando eu gero numa hidrelétrica, eu tenho que pagar royalties para a cidade, para o Estado, para a União, né, por utilizar a água, para gerar água, é o combustível da hidrelétrica. Então, de um lado, aumentou o pagamento de, na CCE por essa energia que eu comprei de outra usina, mas eu deixei de pagar royalties. Então, as coisas meio que se compensam, na verdade, o efeito foi nulo. É, outra usina gerou por mim, e com isso eu peguei essa energia e entreguei para o meu cliente, um rei, o meu. Isso é o MRE. Então, tudo está funcionando bem, né? a hidrologia no país, de certa forma, ela está se comportando conforme esperado, o MRE, ele, vamos dizer assim, é um MRE perfeito. É, as trocas entre os agentes fazem com que cada um consiga atender o seu contrato. É, mas o que tem acontecido nos últimos anos, desde mais ou menos 2014? O Brasil tem enfrentado um período de uma hidrologia abaixo da média. Então, o sistema como um todo, todas as usinas desse clube né, do MRE, elas consistentemente têm gerado abaixo da capacidade comercial, ou seja, da energia segurada esperada delas. Então, aí o MRE não é perfeito. E é aí que surge é, o chamado GSF, que quem lê o nosso material né, vai se deparar com essa sigla, né, com esse termo, né? em diversos momentos, que é, todas as empresas do setor, as geradoras hidrelétricas, estão arcando com maiores custos por causa desse, desse déficit de geração hidrelétrica. Como o MRE não é perfeito, e, não, e, e ao fazer essas trocas, ao, ao custo da geração, é, você não consegue satisfazer todo mundo, é, se não tem água, o que, que, que o gerador hidrelétrico deve fazer? Está tendo que ir no mercado e comprar energia, se não tem água, não tem geração hidrelétrica, naturalmente eu estou comprando energia de uma outra fonte. E passa a ser uma geração termoelétrica que é muito mais cara do que uma geração hidrelétrica. Então, eu não estou pagando mais só aquele custo, eu vou ter que comprar energia ao PLD, o preço de liquidação de diferenças, né? o preço de curtíssimo prazo, e que é um preço que pode ser, no piso ele é 48 reais, mas ele pode chegar a 500, mais de R$500,00. Então, ao invés de eu estar pagando 10, 15 reais, eu posso estar pagando 40 ou 400 Isso está pressionando o custo das geradoras hidrelétricas.
0: É, legal, Rafael. Isso tem, tem
1: ocorrido muito pela baixa hidrologia, mas também pelo aumento da capacidade de usinas eólicas na nossa matriz. A usina eólica ela não tem como armazenar o vento, né, como já foi falado no passado. É, não é como a hidrelétrica que consegue armazenar água combustível. A eólica não tem como armazenar. Então, ela tem a prioridade no despacho. Então, tendo, tem vento, o ONS fala. Não, gera eólica. E manda a hidrelétrica, hidrelétrica parar de gerar. Aí, se todos não geram, a eólica acaba deslocando a geração da hidrelétrica, aumentando o custo da, é, para o gerador hidrelétrico. Isso que é... nos últimos anos. Tá? Então, é, essa questão de gerar menos e ainda ter receita, é por isso, o MRE funcionou, de certa maneira, até um ponto, né houve troca de energia, ou e até um certo limite, mas ainda teve GSF nesse segundo trimestre, nesse segundo trimestre né? então a gente teve que também comprar energia no mercado de curto prazo.
0: Legal. Lembrando que o MRE é só para hidrelétricas, né as outras fontes de energia é por contratos, é, e também, o inverso é verdadeiro também, se a se chover muito no Sul e a Engie, uhum. é, tiver Engie é, puder despachar bastante e tiver falta em outros lugares, ela vai ter que vender barato, então também é, para outras para compensar uhum. outros sistemas. Né? E se o Brasil inteiro estiver com muita chuva, todas tiver despachando no máximo, a, o preço do, do PLD cai. Né? Então sempre, sempre vai ser um bom resultado para a empresa, vai ser melhor mas não vai ser uma venda no PLD caro, né? vai ser uma venda no PLD mais barato. É, porque
1: o preço de curto prazo ele é o quê? É o custo marginal da geração. Se tem muita água e a próxima usina que o INS vai chamar de despachar uma hidrelétrica, é um custo mais baixo. Então o PLD ele, ele caro. Okay.
0: Então,
1: tem grande influência no PLD. Claro que demanda também tem muita influência, como a gente teve uma queda de demanda agora no segundo segundo trimestre por causa da COVID, isso também pressionou muito o PLD para baixo, ele foi para o piso em abril, por exemplo, que foi o mês é, quando a COVID estava tendo maior impacto. Né? Então, foi um misto de é, queda de demanda e baixa é, por um lado e mais baixa hidrologia por outro. Mesmo assim, o PLD foi para o
0: piso. É, tem algumas mudanças aí de, 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 de regulamentação que a India agora pode vender energia diretamente para é, consumidores é, num certo nível né, de, de consumo. Né? É, a maioria da gente não percebe isso porque a gente não está ainda nesse mercado. Uhum. É, que a nossa conta é muito baixa, a particular. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa, é, uhum. dessa mudança, né? E, então é para entender como que vai ser a passagem da Engie para o consumidor final, que vai, deve ser através de um fi que vocês vão pagar para a distribuidora. Né? É, e também... Ah, eu, é, você sempre explica melhor do que eu, mas mais ou menos... Eu, né? e não, também, vamos lá, vamos te dar essas dúvidas. Aí. Eu, só, eu só vou complementar aqui o seguinte. A Engie está com um produto de início né, que pode gerar muito valor para o acionista dela como um todo, que se chama o Economiza. Né? Uhum. e de, 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 é, de internet, né? Economiza. É, você explica essa mudança e o que, que o Economiza pode gerar de valor para o investidor é, de longo prazo da Indy.
1: Tá, vamos lá. É, acho que é bom a gente dar um passo para trás, falar um pouco do mercado livre, como se vende energia no Brasil. Né? Então, no Brasil, você consegue vender energia... Sendo bem simplista, tá, pessoal? É, de três maneiras. Você vende energia para distribuidor, por exemplo, para Petro Paulo, para Copel, para Celeste aqui em Santa Catarina, por meio de um leilão que é organizado pelo governo. Então, o, o governo ele ele captura, ele ele coleta dados de demanda das distribuidoras. To, toda distribuidora vai lá, ah, eu preciso para 2021 de é, 50 megawatts médios para atender aqui meu estado, minha região que eu atendo, a outra diz, oh, eu preciso de 30, aí ela tem uma, uma, ela faz um levantamento da demanda e ela vê -se, é, como é que está a oferta para atender essa demanda. Então ela lança um leilão para contratar X megawatts e cada, um, cada gerador vai se inscrevendo vai, vai se para ou vender energia no chamado leilão de energia nova, e que é leilão de energia nova? É energia vinda de ativos novos, ou seja, uma usina que vai ser construída para entregar energia daqui cinco, seis anos. Ou um leilão de energia existente, que é uma, de, uma, de uma usina que já existe e não está contratada. Ela tem energia descontratada. Então, uma primeira maneira é vender energia para o mercado regulado, seja para as distribuidoras, para nós consumidores finais aqui em casa, por meio de um leilão né, é, organizado pelo governo. É, a partir do, do final da década de 90, foi criado o um mercado livre né, para que grandes consumidores comprassem energia diretamente dos geradores, ou seja, não precisar mais comprar energia do distribuidor, comprar direto é, é, via contrato bilateral né, com, do seu, do seu, de algum gerador. Né, só que existem limites para entrar nesse mercado. Existiam e esses limites estão mudando, é isso que está acontecendo agora. Até então, para comprar energia chamada energia convencional, o mínimo era 3 megawatts de consumo médio. É, esses limites, ou seja, isso é muita energia por mês, digamos. É, a partir de, do ano passado, esse limite começou a cair. É, primeiro caiu para 2,5, esse ano caiu para 2, próximo ano vai cair para 1,5 megawatts, e isso vai se reduzir, até que em um momento, isso lá por 2027, 2028, consumidores bem pequenos vão poder comprar energia direto dos geradores. Uma padaria, um mercado pequeno, e é esperado que com a abertura do mercado, com essa mudança na regulamentação, em algum momento também os consumidores residenciais vão comprar energia diretamente dos geradores. Existe também dentro do mercado livre é, o que são chama, os que são chamados de clientes especiais, são clientes com consumo acima de meio mega, não, aí o limite inferior é, é bem mais baixo do que 2 mega hoje, só que esse, esse cliente especial ele só pode comprar energia, que é chamada energia incentivada, que são aquelas vindo de fontes é, renováveis não convencionais, ou seja, comprar energia eólica, comprar energia solar. É, que acabam essa energia... Então, um lado, ela tem um desconto na tarifa de transmissão, então quanto o gerador paga e quanto o consumidor paga, porque quando você compra energia, eu pago metade da, 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 desse serviço de transmitir e distribuir energia e o gerador paga a outra metade. Né? Divido, na verdade, divido, é cobrado o custo do gerador. É. Quem é energia incentivada tem desconto de 50% dessa tarifa, né? ela se torna uma energia é que há muito interesse para essa energia no mercado livre, e é esse cliente que a gente tem focado nos últimos anos. Nós temos desenvolvido novos projetos eólicos, né? já temos três parques dedicados com a sua produção para o mercado livre, agora estamos em construção, nós temos atualmente o projeto Campo Largo 2, já é a segunda fase do projeto lá na Bahia, e vai direcionar toda a sua energia para o mercado livre, ou seja, para vender para esses esses consumidores menores. E isso quer dizer o quê? Que a gente vai passar a ter um número muito maior de clientes na nossa carteira. Até a questão de dois, três anos atrás, a gente tinha aproximadamente 200 clientes. Um cliente ele pode ter mais de uma unidade consumidora, então isso se traduzia em um número muito maior de unidades consumidoras, mas em média 200 clientes. Esse número foi aumentando nos últimos quatro anos, hoje nós estamos com mais de 600 clientes. E isso tende a aumentar. E é, é natural, a gente pode chegar, fala assim, chegar a milhares de clientes, a gente pode chegar a 7, 8, 10 mil clientes. Então, naturalmente, você tem que trabalhar, você tem que estruturar a empresa para sair do atacado e ir para o varejo. É, e é isso que a gente está fazendo. O Economiza é um produto que tá, foi criado, é, para mirar nesse cliente menor, nesse cliente é, que não tem tanto conhecimento do setor elétrico, que grandes clientes, eles têm consultorias para ajudá-los a contratar energia, olha, compre, não compre energia agora, porque o preço está muito alto, ou compro energia no período tal, ou eu faço uma consultoria para né, prospectar e, e comprar energia com melhores condições no mercado. Então, são, são clientes melhor estruturados. Agora, um cliente pequeno, ele não pode arcar com esse custo de uma consultoria ou ter uma pessoa dedicada 100% do tempo para fazer um contrato de energia. Né? Então, o Economiza, ele é um produto que ele é, ele vem simplificar é, essa venda da energia porque ao você sair de uma distribuidora, sair desse mercado regulado. Né, ocorre, essa, ocorre isso que está sendo muito falado hoje em dia, né, a migração de um cliente cativo, que é o que está na distribuidora, para o mercado livre. Então, nesse momento, ele tem que ser inscrito na CCR. Então, isso tem toda uma burocracia, ele passa a ter o um contrato registrado é, na CCR, e é, isso demanda uma expertise que o cliente pequeno não tem, é, ou até acaba assustando esse cliente a fazer essa migração, impedindo que ele faça essa migração. Então, esse economiza é um produto em que a gente simplifica isso tudo, a Engie faz todo esse processo, esse cliente ele fica embaixo da nossa comercializadora, ele não vai ser registrado na CCR. Então, é, dessa maneira, a gente estimula a migração desses clientes distribuidores distribuidora para o mercado livre, né, para atender esses clientes que estão querendo migrar, com essa a maior abertura do mercado ao diminuir é, essas, esses limites mínimos de, de atendimento do mercado. É, o Economiz, ele é focado não é no cliente de 2 megas, é no cliente abaixo de mega de, de, de carga, né, de demanda, é, e a gente é, oferece é, uma economia de até 15% na energia em relação ao que ele está pagando na distribuidora. A gente consegue é, oferecer, então, uma redução de custo para esse cliente. Então, com isso, o que, que vai significar? Né, a gente vai poder é, capturar uma base de, de clientes maior, né, esses clientes que estão migrando, estão vindo para o mercado livre, um produto que vai facilitar e vai diminuir o custo da energia para ele. Eu acho que esse produto então pro acionista ele vai significar o que é um momento de market share. Nós já temos um market share considerável. Nós somos a maior a maior agente na, do mercado livre, né? Mas isso daí vem a fortalecer a nossa posição comercial né? e virão outros produtos certamente, porque como eu disse, né? O número de clientes vai continuar a crescer. É natural que imagine como como um banco, né? O banco ele não trata é, um cliente é, que tem 50 milhões de reais da mesma forma que ele trata um cliente que tem 50, é, 500 reais aplicado na poupança. Então nós vamos continuar tendo aqueles aquela estrutura para atender grandes clientes. Nós vamos ter também estrutura para atender é, clientes médios e aqueles clientes menores quando a gente chegar no momento que, por exemplo o consumidor residencial começa a comprar energia, isso vai ter que ser um processo todo automatizado, porque a gente não vai ter condições, como, uma, por exemplo, uma empresa de telecom faz. Não tem alguém batendo na porta para vender serviço de celular. Isso é tudo digital. Isso tende a ser no futuro, né? você comprar energia para a tua casa, num site de forma digital, assinando o contrato digitalmente, de uma forma rápida, descomplicada, isso deve acontecer, isso vai acontecer em algum momento. E a gente está trabalhando para se preparar para isso.
0: Porque é uma mudança significativa no mercado. Até para o consumidor, porque praticamente assim no futuro não é muito distante, praticamente ele vai poder é, contratar a sua energia, como se você contrata um, um telefone celular hoje com Eu portabilidade, com, tudo, é, com planos, né? Ó, você, você vai pagar R$100 por mês, você vai ter um plano X, né? vai ser assim. No
1: é, o, o custo é mais barato
0: ou eu não quero
1: mais comprar energia dessa empresa, o contrato, um pula para outra ah, A portabilidade
0: né? faz isso. isso. Falar um pouquinho do que está vindo por aí, né? Está vindo aí por aí a Gralha Azul, né? Que vai ser uma transmissora, uma também É, uma linha, nesse... né? uhum. é? É uma linha né,
1: de transmissão. Na verdade são diversas linhas, né? Com em torno de mil quilômetros de comprimento no Estado do Paraná.
0: É, a, a nova transmissora que, é a, que vocês compraram agora esse trimestre É Nova... Novo Estado Novo Estado, né? estado né? é, Para o investidor entender Ele vai olhar lá ele vai ver assim que a receita está aumentando uhum. né? a, a transmissão Mas o lucro é muito pequeno né? uhum. Isso se deve porque Pelo modelo de negócios a ENGE consegue capturar uma receita antes de, de ter realmente a passagem de energia é, pelas linhas, né? E, é, é, enquanto está em construção, ela já consegue, já consegue capturar essa receita, né? E ter um lucro. E claro que isso daí fica muito, muito escondido no, no, no balanço da ENGE, porque você lucro é pequeno, né? né? Mas a transmissora é um negócio que eu considero o filé do setor elétrico, isso não está aparecendo no resultado da também justamente por causa disso, porque ainda está refletindo sobre a construção, não sobre a passagem, né, Rafael? Exatamente. Depois você é, explica porque... o que também, que faz é, parte... É, é uma questão
1: mais contábil, né, é uma questão contábil, né, é a forma como é contabilizada né? o setor de transmissão, então, mesmo antes de você, a linha tá pronta e como você disse, a energia está passando, ou seja, ela está em operação, você já está oferindo receita em cima do capex que você está aplicando para construir ali. Então, nesse momento, o que a gente está é, fazendo de lucro, como você disse, é muito pouco, porque é uma margem em cima do capex, é, com, do CAPEX aplicado. Então, a nossa margem e bit, ela está sofrendo com isso, porque eu tenho, esse, esse, esse trimestre, a gente teve mais 400 milhões de transmissão na nossa receita, mas a margem ali é 1, 2% uma margem só sobre você estar fazendo a gestão da construção desse ativo. Então, isso acaba impactando a nossa margem EBITDA para baixo, né? Porque o EBITDA que isso daí está gerando, para vocês terem uma ideia, e a gente tem tudo isso aberto no nosso release de resultado, né? Vocês podem ver, a gente tem aberto por segmento, né? Geração, transmissão, trading, painel solar, né? É, a gente teve uma geração de 413 milhões de reais é, de receita em transmissão, mas a gente também abre o EBITDA, o EBITDA que a transmissão gerou foi apenas 20 milhões. Ou seja, 4,7% de EBITDA, de margem. É, 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 é pequeno por quê? E, e tem que ser pequeno porque não tem energia fluindo por ali. Por enquanto. É uma margem por estar construindo, é uma, é uma digamos, a taxa de administração. Vamos tentar simplificar. Né? É claro que quando a usina entrar em operação, é previsto para o ano que vem, Aí você vai ter uma RAP, você vai ter né, essa receita nova permitida e você vai ter uma margem muito
0: melhor. Justamente porque é, nossa base de assim tem, tem muita gente que gosta da Taesa. Então, eles vão comparar, nossa, mas a Taesa tem tanto, a gente não tem. Porque a gente não energizou ainda. Né? A gente está construindo a transmissora. Isso que é um, é um valor escondido dentro do balanço. Né? A empresa está... Ela está ela construindo uma coisa que tem valor, mas que realmente isso daí, por estar em construção, impacta o resultado para baixo, o resultado curto prazo. Né? É, e quem consegue enxergar essas coisas, consegue enxergar na frente. Né? Falando de um outro valor escondido, que é a TAG, né? é, a Angel, ela fez uma, uma, uma jogada. Né? É, ela tinha uma dívida líquida confortável Pela gestão de caixa, sempre teve muito bem equilibrado a, 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 a estrutura capital dela. Mas, como ela, quando ela comprou a TAG, para não ter problema de governante, nada, e por estratégia mesmo, né, eles pegaram uma grande parte dessa dívida e colocaram na Aliança. Né, a aliança é uma controlada que a TAG está lá dentro. Né, e a Engie Brasil, a Engie é, da França e o Canadá, lá, não, não lembra o grupo Se do Canadá.
1: Fundo, é. fundo, de, é, fundo do Previdência Canadense.
0: Então a TAG, ela ela receita lá na aliança, paga a sua dívida, né é, sobra muito pouco do, do lucro dela, porque agora ela começou a pagar, né então ainda tem bastante custo do financeiro. Né? E o resultado da TAG não vai na receita, né porque ela é uma controlada, né? ela não é 100% controlada pela Índia. Né? Então é questão de Contabilidade, ela entra por equivalência patrimonial diretamente no DRE. Né? Então, é, é além de não estar entrando na receita, é, é tem muito pouco do potencial é, de ganhos da, da, da TAG lá no, no resultado dela. Então, você explica essa, essa, essa questão genial. É, eu que... opinião, vocês fizeram uma aquisição que praticamente vocês vão pagar se tudo der certo, o que vocês pensaram, e eu acredito que vai dar certo. É, vocês vão pagar muito pouco da TAG né? a própria TAG vai se pagar e quando ela entrar realmente no balanço né? quando ela aparecer né? mesmo que seja por arquivência patrimonial ela aparecer o resultado que ela pode dar ela vai aparecer quase de uma vez ali e vai ser uma grande surpresa para quem não entende o negócio da ANG da tá, vamos lá, vamos lá melhor. acho que precisa até dar uma atualização, né? a, a aliança na
1: verdade ela não existe mais não? Foi feita, foi feita uma reestruturação societária em setembro do ano passado tá. e, e era como você falou, né? o que aconteceu? É, a Aliança estava endividada, porque foi a empresa que foi endividada para adquirir as, a TAG, né? então a, aqui está a Aliança e aqui embaixo tem uma caixinha para a TAG, essa empresa foi endividada e a empresa operacional estava aqui embaixo. É, o que, que aconteceu? É, por requisição dos bancos que emprestaram esses valores, a gente está falando de mais de 20 bilhões de reais, é, a dívida deveria estar no nível da empresa operacional. Então, foi feita uma incorporação reversa, a TAG absorveu a sua controladora, a Aliança, então a dívida agora, já desde setembro do ano passado, ela está dentro da TAG, e a Aliança deixou de existir. Então, o que acontece? Naturalmente, existe né, a despesa financeira para remunerar né, o custo da dívida, né, fazer o pagamento do custo da dívida, que está consumindo bastante parte né, da geração de caixa é, da TAG, mas, como você disse, mesmo assim, ao final, é, ainda sobra valor. Ou seja, a TAG praticamente está se pagando pelo endividamento, ela se endividou e ela está se pagando e ainda gera um valor. Houve também endividamento na Inge, claro,
0: para
1: é, financiar o... 30% pelo menos, né? 30% foi endividado na Engie, 3 bilhões e meio, o restante foi no próprio ativo, foi na própria, é, a época aliança, e agora essa dívida está dentro da TAG. Então, na verdade, a TAG já está contribuindo com o EBITDA, né, com, com, com o resultado na Engie, né, ou seja, o lucro, como você disse, não entra a receita da TAG, não é consolidada na nossa receita. O que acontece é que o lucro da TAG entra no nosso EBITDA, né, por equivalência patrimonial, e daí acaba no nosso lucro líquido. Então, esse trimestre, ela, 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 ela agregou 161 milhões de reais, ou seja, já é um valor considerável. Né? Esse, esse trimestre teve um não recorrente, no tá? trimestre passado foi em torno de 100 milhões, e esse, esse é o valor piso né, do lucro que ela vai contribuir é, no nosso EBITDA. Por quê? Porque a partir disso, conforme vai sendo amortizada a dívida, se reduz a tua, tua, tua despesa financeira e aumenta o lucro naturalmente. Então, esse é um lucro piso que vai aumentar com o passar do tempo com o pagamento do endividamento da TAG. Um trimestre. Outro... Então,
0: trimestre a, trimestre é a contribuição que a TAG dá um para gente... o outro. Um trimestre para o outro recorrentemente aumentou uns 10 milhões o lucro. Mais ou menos pelo que é, eu fiz aqui. Exatamente. É. E, e é o prazo que vai... Que vai praticamente vai se pagar uns sete anos, mais ou menos.
1: É, exato, esse endividamento ele foi feito com prazo médio ali, de sete anos, né e é claro que a, que a TAG também, assim como nós e como todas as empresas, está sendo beneficiada pela queda da taxa de juros. Né? Então, é, quando foi feita a modelagem para fazer a aquisição, não foi feita a modelagem com CDI a 2%. Ah, isso foi feito lá em 2017, o CDI estava pelo menos 4,5%, 5%. 5%. Então, foi, uma, foi realmente um movimento acertado, né? é um ativo que está gerando valor é, para o acionista e também é, um movimento estratégico que acabou significando a nossa entrada no mercado de gás, né? via transportadora, via os gasodutos da tarde. Então, agora, a gente já efetivamente tem uma empresa é, diversificada, né? até 2016 nós éramos é, somente geradores de energia. É, a partir de 17 nós compramos, nós ganhamos o, é, no leilão a, gralha, a linha de transmissão gralha azul, então partimos para a transmissão. Nós, em 18 começamos a fazer trading de energia né, e em 19 entramos para o gás. Então, agora nós temos uma, né, uma empresa que atua em mais segmentos, não é exclusivamente uma
0: geradora. Há uns dois anos atrás, mais ou menos... Acho que foi a Petrobras, não tenho certeza, ela descobriu um campo enorme de gás em Sergipe. Né? É... E... e como a TAG passa por lá, né? a transmissão da, de Sergipe possivelmente vai ser por lá, né? é... fica aquela dúvida, né? Será que a TAG consegue dobrar os dutos para aumentar, aumentar o condenamento? Consegue, consegue gerar mais valor para o acionista dessa maneira? né? E capturar toda essa mega jazida de gás que foi descoberto lá em Sergipe? Se foi Sergipe mesmo, às vezes eu confundo. É, mas não, né? Vocês têm uma boa notícia para o investidor, né? Vocês conseguem aumentar a, a passagem de gás praticamente sem capex, né? É,
1: não, é bem assim, o pr primeiro que a gente tem que falar é que hoje, e durante um, um, um prazo médio aí de 10 anos, a TAG está totalmente contratada. Então, como você falou, é, eu teria que aumentar a capacidade, porque a Petrobras, ela contratou 100% do, do gasoduto, dos, dos gasodutos. Né, da TAG. Então, hoje a gente não, consegue, não pode atender nenhum cliente, só quando os contratos foram expirando. Né? O primeiro contrato expira em 2025, então, em 2025, a gente vai poder oferecer essa capacidade de transporte para o mercado. Né? Via, a ANP vai fazer uma chamada pública, vai coletar quem, quem tem interesse é, por transportar o gás. É, é, o que acontece no setor de gás é que ele está sendo é, é, liberalizado, está né? se criando um mercado livre de gás agora. Né? Então, vocês devem estar escutando nos noticiários, né? É, sobre a votação, sobre a nova lei do gás, isso tudo faz parte né, do, do movimento do governo para baixar o custo do gás no Brasil, que naturalmente isso daí vai beneficiar toda a indústria e o país como um todo, né, é, hoje o gás no Brasil, até o ano passado, o gás no Brasil tinha um custo em torno de 12 a 14 dólares por milhão de BTU, quando é, por exemplo, no Japão, que não produz nada de gás, importa todo o seu gás, ele paga 8, 9, com um transporte nos Estados Unidos, é 2 dólares. Então, absurdo o preço que estava sendo pago. Por quê? Porque não tinha o um mercado de gás, os gasodutos começaram a ser implantados né, com TAG, com NPS. Com então, um mercado muito incipiente. Então, o governo está agora querendo fomentar esse mercado, está liberalizando, vai permitir a entrada de consumidores para ter demanda para esse gás, porque não adianta você descobrir um grande, grande campo de gás se não tiver que consumir não tiver quem consumir, eu não vou ter para quem transportar pela TAG. Né? Então, isso está tudo acontecendo agora. Então, o mercado está sendo aberto o, e, e o, o preço do gás com isso vai cair, porque como você mesmo disse, né, teve mais campos sendo descobertos, tem o gás que está lá no pré-sal, que agora existe, está sendo inaugurado, né, um Sim. gasoduto de escoamento que traz o gás lá da bacia, né, lá da, da exploração das, plataforma da Petrobras para a costa, então vai ter mais gás disponível, né? antes não existia gás suficiente no Brasil, agora vai ter muito mais gás, é, e com isso empurrando o preço para baixo e gerando demanda é, pelo consumo do gás e pelo transporte, e no futuro então a gente vai poder ampliar a capacidade, né? submeter a ANP, né? um pedido de ampliação de capacidade, porque olha, eu tenho clientes, eu vou ter demanda. Então a gente está entrando nesse novo mercado, né, que, na verdade, é um movimento que a gente enxerga que é muito parecido com o que a gente fez lá em, no final da década de 90, em 98, que o grupo veio para o Brasil, comprou a, então, GeraSul, que era uma empresa que foi cindida aqui da, da EletroSul, né, uma empresa de geração, porque estava se assim, criando o um mercado livre lá em 98, no início dos anos 2000. Então, o que a gente fez com o setor elétrico, a gente está procurando fazer agora no setor de gás. Então, é uma grande oportunidade como a gente teve muito sucesso no setor elétrico, por que não buscar fazer isso no setor de gás? E o nosso controlador ele é um dos maiores operadores de gás do mundo. Então tem muita expertise, muito conhecimento, transfere muita tecnologia, sabedoria, experiência para nós e vai dar esse suporte para a gente ser um, um player né, relevante também nesse setor, além do setor de energia
0: elétrica. Legal. É, obrigado pela, por essa... É, feedback do do setor de gás, mas na verdade a minha pergunta era outra. Né? É, hum. Eu perguntei assim: ó, vocês conseguem aumentar a capacidade de vocês, certo? Simplesmente colocando mais pressão no, no, nos dutos, né? Até um certo limite. É. Né? Não é tão simplesmente assim, para aumentar a
1: pressão, você, você precisa é, investir em estações de compressão. Justamente. Então, mas é muito menor do que fazer um outro. Um outro ah, Sim, é, você, você tem um investimento muito menor do que construir um, um, um duto novo. Mas também o, o gasoduto tem uma capacidade de compressão que ele aguenta.
0: Sim. É. Então, estou é. é. é, falando tem que é, uma, uma é sempre um valor, assim, que é, para o investidor falar assim, é, mas, né? É, e se aumentar a demanda? Se, e se aumentar a produção? A gente consegue Isso, é. fazer. É uma oportunidade, lá É, um certo nível.
1: É. Mas, gente, é. uma coisa. Que eu tenho falado assim, porque é, quando a gente adquiriu a TAG, teve né, os investidores, estão todo mundo interessado o que vai ser criado valor, quais são as, as outras oportunidades, né, os ups, upsides que você consegue gerar na TAG. Bom, deixar bem claro, pessoal, no momento TAG ela está totalmente contratada, então como ela é hoje, ela é um bond que nós estamos a gente vai ser remunerado. É claro que a gente está aperfeiço aperfeiçoando né, a, a empresa. É, gerando né, uma equipe lá dentro, porque até então eram todos funcionários cedidos da Petrobras. É, daqui dois anos nós vamos assumir a operação, hoje a gente tem um contrato com a Transpetro, né? a TAG tem um contrato com a Transpetro, daqui dois anos a empresa vai poder assumir a operação, potencialmente reduzir o custo de operação, isso vai gerar mais, pode gerar mais um valor, né? é, é, e quando os contratos começarem a expirar, aí a gente vai ter upside. No momento a gente não consegue ter site porque não existe um mercado de, de, de gás competitivo, com bastante cliente, com bastante demanda. Esse mercado ele vai levar um tempo para se formar com a queda do preço, com mais gás vindo da, é, é, do alto mar, né, do pré-sal para a costa, com maior oferta né, de gás e, e queda do preço. Então isso vai demorar um pouco, não é, não é esse ano, não é o ano que vem.
0: Demora a gente vai ser fofa de vocês muitos, muitos, muitos anos indo para frente.
1: É, exato, é, um, é, um, é, é, a gente, é a nossa busca de é, tornar a empresa perene, né, novos projetos, é, é, novas maneiras de criar receita
0: e gerar valor. Né? Um projeto novo. Outro novo é, nova geração de valor para é o Campo Largo, né, 2, né? que é uma, uma eólica, né. Fala um pouco como é que é sobre o Campo Largo, 2, é. é quase 400 MW, né, é... Que dá aí uns 4% do que a gente produz hoje. É... E ainda aproveita o gancho e já explica como é o solar, né? Como é que gera valor, qual é a margem, né? Que é... No que é vendido, né? Dá uma aulinha aí do, do setor eólico para o pessoal. É, vamos lá. É, as
1: eólicas, né? como eu comentei né, no, no começo da nossa conversa, né, a gente tem direcionado o nosso crescimento em eólicas porque, no final das contas, hoje é uma fonte que está muito competitiva né, no mercado, o preço de energia ela é bastante competitivo, então a gente tem, por exemplo, Campo Largo é um exemplo, é, uma, é um complexo, é um conjunto eólico com diversas centrais eólicas, diversas usinas é, que é, cuja a geração vai ser direcionada para o mercado livre, ou seja, para clientes industriais, comerciais de grande porte. Campo Largo 2, ou seja, já é a segunda fase, existe Campo Largo 1, né? é uma segunda fase de um grande projeto, de um grande cluster de geração eólica que a gente tem no interior da Bahia. Então, tem muita sinergia entre as usinas, né? entre esses conjuntos eólicos, nós temos lá também é, umburanas, né? é, então, com isso você consegue, é, com essa sinergia você consegue minimizar o custo de investimento e também de custo de operação das usinas, porque você tem equipes que vão atender diversas usinas é, baseadas na mesma região, é, o, que é, o que claro, gera vantagem muito melhor do que você, bom, tem uma usina no interior da Bahia, tem outra no Rio Grande do Norte, e se as usinas estiverem todas espalhadas, elas se tornam é, menos competitivas. Então é importante ter esses cluster, clusters né, de, concentrando projetos. Campolar tem mais um deles, é, depois nós temos Santo Agostinho que daí sim esse já é no Rio Grande do Norte onde a gente vai procurar criar um outro um outro cluster, né, o total potencial lá de, Santa, de Santo Agostinho lá é mil mega, mas a gente deve começar com uma fase né, primeira fase uma capacidade instalada menor, a gente vai anunciar, tá? é, também é, procurando entregar essa energia contratando já essa energia que já está contratada é, no mercado livre. Solar é, solar, O um modelo de negócios é, é, solar centralizado não é, não é diferente, nós temos é, um projeto é, já em operação, que é a SUS-5, foi uma usina que foi é, contratada num leilão do é, mercado regulado, ou seja, ela já tem um contrato de, de longa duração com as distribuidoras é, e está gerando, tá gerando seu valor, tá fazendo, já está oferindo receita. Nós temos outros dois projetos dentro desse, é, ao lado de açúcar ao lado de 5, na verdade, outros quatro projetos, né? um, dois, três, quatro e a cinco que está em operação, é, e que, claro, conforme é, a gente encontre oportunidade de vender essa energia algum leilão, a gente vai procurar contratar. É, energia solar, é, eu acho que no momento, essa geração solar tem sido impactada pela desvalorização mundial, né a gente tem que imaginar que os painéis são todos importados, a parte do CAPEX é um, é, é, é em moeda estrangeira, então o solar, ela foi um pouco prejudicado agora esse ano. Né? Então, isso tem afetado é, o desenvolvimento desses projetos. O que não acontece com a eólica, porque as turbinas já são produzidas no Brasil. Né?
0: Então, nossa um... só para deixar a turma contente. A também tem um problema. Inclusive, nós é, temos é, um projeto, estamos indo é, para o um segundo projeto da é nossa da Basta, que são as queridinhas do Sul aí, né? Então, deixa os acionistas bem contente também. Contentes também. É, Rafael, o é, parque gerador da, da Engie mais ou menos nova, 9 megas. 9 megas né? é, que é a parte 100% Enge, Engie. Né? É, e vocês têm novos projetos, mais ou menos numa no, no, quantidade de 2 megas, né? Alguma coisa em torno de um pouquinho mais de 20% aí de, de aumento. Claro que a, a maioria desses projetos ainda não estão contratados, né? mas é, duas coisas saltam aos olhos. Né? O que vocês estão fazendo na transmissão, por exemplo, que vocês já estão fazendo, vocês estão destruindo aí é, prazos. Né? Você, o prazo de vocês é 2023, vocês vão entregar em 2021. Esse né? é, é. A e,
1: se... a operação.
0: Uhum.
1: É. é isso gera valor porque você tem receita a partir do momento que você entra em operação. Então eu tenho um prazo limite para entrar em 2023, mas quanto antes a gente entrar em operação, melhor.
0: Né? Com certeza. E outra coisa, esses novos projetos ainda que a maioria não está contratados, como você falou, eles estão muito perto da onde você já tem a operação, né? é, principalmente é, na Bahia, né? Então eu vou eu vou falar algum, alguma coisa aqui. Mostra a qualidade da capacidade da Índia de vestir e produzir energias. A gente viu, assim, Campo Largo 1 e 2, que são eólicas, né? Vocês têm Campo Largo 3, que é solar, né? com certeza vocês estão tá fazendo uma sinergia ali, aproveitando espaços entre, é, é, entre os é, geradores, gerador, é, geradores, né? É, vocês têm Santo Agostinho Santo também, que é eólico, né? É, Programas, programa eólica, é, a Sul 1, 2, 3 e 4, né? E a Alvorada, né? Que é solar também. Então, tudo isso mostra uma capacidade de, além de projetos que são rentáveis, fazer de uma maneira com essa energia. E qual a capaci qual a expectativa de, de aumentar, assim, de, de, de receita e EBITDA de desses projetos? São projetos ainda demorados, ainda né? É, que ainda a maioria não foi nem contratada ainda. O que, que o investidor, assim, é, o que, que é, é, pode esperar da Engie nos próximos anos? Né, ah,
1: vamos lá, Miri. Bom, é só isso, inclusive a gente tem um slide né, na nossa apresentação, slide 29, né, onde a gente mostra os projetos em desenvolvimento. Então, esses projetos que estão listados na apresentação, esses que você comentou, são projetos que estão em estágio mais avançado, eles estão quase próximos a poderem ser contratados, como é o caso de Santo Agostinho, que está listado aqui. Né? Então, ele já tem licenciamento ambiental, todos os estudos estão, é, já foram realizados, mas a gente tem é, outros projetos que estão sendo avaliados também para desenvolvimento. Tá? Então, esses aqui são só os que estão mais avançados. E só deixando bem claro, esses projetos ainda não estão em construção. Tá? São projetos por enquanto, estão no papel, você agora, uma oportunidade né, comercial, ou seja, como o Santo Agostinho é o um exemplo. Começar a vender energia. Eu não vendo energia para entregar agora esse mês. Eu vou assinar um contrato com o cliente, um compromisso de entregar a energia de, desse projeto eólico a partir de 2022. Então, o que, que eu vou fazer? Agora, eu vou começar a construir o Zinho. Em 2022, eu, eu, eu entro em operação e eu atendo eu cumpro o contrato, entrego o produto, que é a energia, para esse cliente a partir de 2022. Então, é, esse é o modelo do negócio. Você vende energia antecipadamente, com promessa de entrega no futuro, e entre o período de agora e a entrada da operação, você constrói o ativo. É, esses esses é, parques, esses ativos aqui, que estão em desenvolvimento, são os que estão mais, mais é, avançados, como eu disse. Existem outros ainda. Com relação à geração de receita e limite da eu vou ter que te pedir desculpa, mas a gente não dá guidance. Tudo bem. A gente não fornece guidance de, de, de crescimento, de bit, de margem também, a gente não abre. Margem mais por uma questão de estratégia comercial, porque se eu começar a abrir minha margem, o preço, quanto que eu estou querendo gerar do valor, ou meu concorrente vai capturar isso, né? e no leilão ele vai poder ser mais competitivo, ah, eu vou poder oferecer energia um pouco mais barato, porque eu sei que a Engie não vai querer vender um pouco mais barato, porque essa é a margem mínima que ela aceita. Ou o meu cliente vai usar essa marginal. Não, peraí, você tem uma marginal, não vai, vai querer pagar por essa energia. Então, é, é uma questão estratégica, né? Mas não abrimos.
0: Tá? Com certeza. É, a gente olhando o seu fluxo de caixa e a sua estrutura de capital, a gente percebe duas coisas. né? O primeiro é que a sua, a sua, vocês têm uma capacidade de deixar a estrutura de capital gerando muito valor para o acionista vocês conseguem é, endividar ela praticamente no máximo de, de uma, que, eu, que a sua cirurgia de caixa fique confortável com esse endividamento. Até muitas vezes até causando algum desconforto em algum acionista que não acompanha muito de perto a Engie. A gente sempre tem algumas dúvidas, quando vocês jogam quase lá 2,5, 2,7, a gente tem algumas perguntas assim na base mas não está muito endividado? De vez em quando eu entro
1: lá, viu, pessoal? De vez em quando eu vejo lá o é. que está acontecendo. Principalmente quando a gente começa a receber muito e-mail, pergunta com e-mail. Está é, acontecendo alguma é. uma basta, eu
0: vou ver o que está acontecendo lá. Isso. É... Só que isso, claro, é uma estratégia da empresa para maximizar a geração de valor para o acionista, porque você pega uma dívida aí é, hum. hoje é 3%, 4%, e com EBITDA, com EBITDA é muito superior, a isso você gera valor. Né? mas eu estou vendo o seguinte né? todos esses projetos que vocês têm não vai precisar de endividamento na, na minha cabeça a própria geração de caixa é excedente vai conseguir bancar praticamente quase tudo isso né? então vocês vão começar a ter assim, um problema assim que eu, que eu que é quase é, ímpar na Engie, né? que eu gosto muito por isso que eu, eu, a Engie é uma das minhas preferidas que vocês vão ou vocês vão ter que pagar muito dividendo que a gente nem gosta né? a gente prefere que vocês a gente não gosta mesmo né a gente prefere que é, vocês estão ou... tá bem investido na na empresa Está é, né? é, entendendo a gente é meio diferente do resto né? ou é, vocês vão procurar aí novos negócios fora esse pipeline aqui de novos negócios que vocês têm é, então é, eu eu li certo é isso mesmo os novos negócios é, praticamente a sua geração de caixa sustenta esse investimento e vocês vão, para melhorar a geração de valor, a gente pode esperar que vocês vão olhar novos negócios e incorpora já a giral aí nesse tema, aí. é sempre uma demanda da basta. Eu sei que sempre está em discussão aí para vocês. E é, geral seria uma, uma mega aquisição com, que, que geraria um valor porque aumentaria a dívida num patamar aí que. É, a dívida hoje já comporta geral, Rafael? Vamos
1: lá, vamos. É, vamos começar pela dívida, boa pergunta, Mili. É, me dá, é faz um gancho para eu dizer uma coisa que eu queria falar faz tempo, porque, de novo, eu, de vez em quando eu leio lá o, o fórum de vocês e vejo realmente bastante gente preocupada com o aumento do endividamento, é, o brasileiro é muito, é, é muito, foi muito castigado no passado, então tem muito receio de nível alto de endividamento. Mas, gente, dívida, dívida, nem toda dívida é ruim, né? Tem dívida boa, como o falou. Né? Uma dívida que você vai, um endividamento um, um que você vai contratar para é, um, construir um ativo que vai gerar valor e vai te trazer uma margem, é uma dívida boa. E é isso que a gente vai atrás, né? O, a gente chegou a ter quase nível zero de endividamento. Ah, nós tivemos a, tivemos a atingir 0,3 dívida, dívida líquida sobre o EBITDA quase nada, né? é, ou seja, não era uma estrutura boa de capital, né? porque é, vocês, né, vocês são investidores mais educados e sabem que o custo de capital mais alto é o capital próprio, né? o capital terceiro tende a ser mais, tem que ser mais barato, senão o meu sócio vai pegar o dinheiro dele, vai investir na gente, vai, vai, vai comprar debêntures de outra empresa. Então a gente foi uma oportunidade que a gente teve esse crescimento para utilizar essa estrutura de capital. Hoje a gente tem uma dívida líquida sobre EBITDA então, de duas vezes, né? A gente foi abaixo disso, é, chegou a atingir 2,5, então já caiu, isso já mostra que, tá, é, que efetivamente os novos projetos estão gerando valor, estão gerando EBITDA e estão se pagando e ainda gerando valor para o acionista. Então nem toda dívida é má. Né? Os novos projetos é, é, tem a questão do dividendo, meus, vocês podem não gostar, mas não é todo investidor que não gosta de dividendo. Na verdade, a grande maioria gosta. Né? E a gente tem uma política de pagamento mínimo, né, um compromisso né? de pagamento de ao menos 55% de do lucro líquido ajustado em dividendos. Então, é natural que se espere que a gente continue pagando pelo menos 55%. Então, ao pagar esses dividendos, esse dividendo, né, distribuir esse dividendo mínimo e por continuar investindo, então a gente vai ter que continuar é, financiando os novos projetos. E é saudável, você construir um projeto simplesmente com o teu caixa, de novo, eu vou voltar àquela situação de uma estrutura de capital ineficiente. Né? Então, é, a gente faz o um Project Finance, endivida o ativo, a, a, a SPE, ela fica endividada, é, é, isso você tem um benefício fiscal, porque a despesa financeira vai estar lá, é, e com o tempo ela vai se pagar e daí isso gera valor, é, isso vai gerar valor para o acionista. Né? É, e se Giral cabe no nosso balanço, eu acredito que sim, hoje hoje já caberia, a empresa está muito maior do que do que ela era há 10 anos atrás, né? quando quando Giral quando geral estava em construção e por isso foi um dos motivos que foi o controlador que desenvolveu esse projeto e construiu esse projeto. E ela ainda está no nível do controlador. Então, realmente, é uma oportunidade que a gente tem de adquirir essa participação de 40% né, da Enge a controladora em, em, em geral, na né, SBR, que é a empresa que controla a hidrelétrica de geral, é né, uma oportunidade que a gente tem, é, mas que ainda não é o um momento de transferência. Né. Giral foi uma empresa que teve um teve alguns percalços, ela teve problema durante a construção com é, revoltas é, lá na região, o é, pessoal queimou é, alojamentos, queimou parque, maquinário, você teve que desmobilizar, imagine, desmobilizar no meio da, da floresta amazônica quase 20 mil pessoas por causa disso, é, mandar todo mundo para casa e depois mobilizar de volta, com isso acabou atrasando a entrada em operação, o projeto sofreu, ele ficou descontratado por um período, ou seja, ele deveria estar entregando energia, mas a usina não estava pronta, então ele teve que comprar energia no período que a energia estava cara por causa da na hidrologia, isso comprometeu muito é, é, o projeto. Né? E ela entrou com uma ação, existe aí uma tendência de uma discussão sobre um valor que está em discussão, essa é uma, uma tendência que tem. E também, em geral, sofreu bastante, está sofrendo bastante com o GSF, né? ela está totalmente contratada. Sendo uma empresa sozinha, é, não é o caso, da, no nosso caso, que nós temos um complexo gerador, nós temos uma comercializadora, que a gente tem uma flexibilidade maior de administrar o impacto do GCF Giral, o SBR, é uma empresa, é, é uma usina, então ela não tem um portfólio como, como a Engie, então ela tem sofrido um pouco mais. Então, é, é, o grupo tem trabalhado junto com os outros sócios em procurar melhorar o projeto, é, negociar uma descontratação lá, agora surgiu uma oportunidade né? é, dentro né, de toda essa loucura da pandemia, da COVID vai ser permitido uma, uma, pelo MCSD, um mecanismo né, de, de venda de energia, talvez descontratar um pouco geral, então isso vai dar uma maior flexibilidade dela combater é, o GSF então tem coisas que podem melhorar o projeto então melhor por enquanto é esperar não existe preço, mostra que não existe uma pressão do controlador em passar o projeto né, dele para a ING, para a Brasil Energia, isso vai ser feito né, no melhor momento, no, respeitando a governança corporativa, vai ser liderado um processo que vai ser liderado pelos minoritários, transparente, e, e, de novo, vai ser feito no melhor momento. Né, e é uma oportunidade para a pegar Pegando o seu gancho, eu
0: ensino nos meus cursos, né, mas essa questão de dívida né, é uma questão assim, que é as pessoas não compreendem muito bem as vantagens. Tem uma vantagem muito grande que você falou, então eu vou dar um prêmio aí, que eu, vou fazer um, que eu faço no meu curso, eu vou falar agora. A Engie é. tem uma líquida de 35%, não é isso? De renda?
1: Uh, a efetiva está se torna de 30% porque a gente tem é, empresa no lucro presumido e coisa e tal, então isso reduz um
0: 30%. pouco. 30%. Então vamos supor que a, que a Enge pegue um empréstimo com uma líquida de 5%, né? A líquida efetiva da ENGE, na verdade, vai ser 30% a menos, vai ser 3,5%, né? Porque o resultado financeiro é em cima do é imposto de renda. Então, o resultado financeiro vai, vai impactar o EBITDA, né? E a empresa vai pagar, vai pagar menos imposto de renda. Uhum. Então, ela vai é, conseguir uma, uma líquida efetiva menor. É, só explicando isso aí, que é bom também, justamente para esse problema que vocês têm de uma. É, de uma demanda sobre a dívida de vocês. Por que, que é eficiente buscar dívida muitas vezes? É, eu sei que se valor não tem
1: problema nenhum contratar dívida. Né? Não tem que ter preconceito com dívida. A má dívida, a dívida má contratada, aquela dívida que, né, o cara contrata uma dívida no nome da empresa para comprar uma caminhonete ou para tapar um buraco, não é um investimento para gerar valor. São as opções.
0: É, setores aqui que eu marquei, né, que é painel solar, você já falou que está impactado pelo dólar, por isso que não está muito... É, o lucro está pequeno, né? É, e o trading, você quer falar um pouco de trading?
1: É, trading, posso falar, foi um, um segmento que a gente entrou é, formalmente, né, nós criamos uma, uma empresa de trading em 2018, ela começou a operar em 2018, é... Se vocês olharem, também é outro segmento que tem contribuindo muito com a receita, mas com uma margem muito pequena. O trading são diversas operações de curtíssimo prazo de compra e venda de energia. Então, é uma comercialização em curtíssimo prazo. Então, a tua margem é muito pequena. E você ainda tem a marcação a mercado né, contábil, que é obrigatório você fazer essa marcação a mercado. Então, no fechamento de cada balanço, você marca a posição comprada ou vendida pelo preço da energia naquele momento, mesmo que o contrato não tenha vencido ainda. Então, pode parecer que eu tenho uma marcação mercado é, apurada, como se tivesse prejuízo, mas lá na frente, quando for vencer o contrato, eu posso até ter lucro. E eu espero que tenha lucro, por isso que eu fiz essa operação. Então, tem a marcação mercado que também, contabilmente, é, reduz o resultado né, da, da, das operações de trading, ou seja, a margem é muito pequena. Mas o valor da, do trading não é um valor somente no financeiro, monetário, econômico, que, a, que o trading gera. Ele gera muito valor em termos de coleta de informação, de você estar tá no mercado de energia, você consegue ter uma percepção do preço de curto prazo da energia é, muito melhor ao fazer essas operações. É, imagine que no passado, né, a gente, quando a gente não operava, é, não tinha o segmento de trading, é, nós tínhamos, e também o mercado era um pouco diferente, nós tínhamos preço, preço de referência para venda, preço semanal de venda. Olha, essa semana a gente é, poderia vender energia para tal ano, portanto, para tal ano, portanto, dependendo da quantidade que compra. Né? Claro, tem, tem, estou sendo bem simplista. Né? Hoje a gente já, por causa do trading, a gente consegue ter mais de, de um preço dentro do mesmo dia. Né? Porque a coisa é muito mais dinâmica, você tem muito mais informação. Então, é, o trading ele acaba gerando valor na, na comercializadora, na compra e venda de energia no longo prazo, ao gerar inteligência de mercado. Né? É, uma, é um segmento importante também na geração de informação e na questão comercial. Então, além do, do valor que ele cria em si. É importante falar isso.
0: É, eu fiz bem essa live, bem em síntese, porque eu quero deixar bastante espaço para perguntas é, do pessoal para vocês, porque o pessoal adora é, a Enge, né? E, e eu, eu fiz com o doutor Prévio semana passada, eu percebi que, não, que sobrou pouco tempo para eles e ficaram magoados, né? É, antes de passar para as perguntas, primeiro eu gostaria de saber se você quer comentar mais alguma coisa que você acha importante que eu não perguntei. E, em segundo, que a gente está é muito tranquilo com a Enge também, porque a gente tem o nosso talismã da Basta que trabalha com vocês aí, que é o Depiné, né? Ah, então, manda um abraço para o Depiné por nós.
1: Sim, o Depiné agora é gerente do, é, do, do, do da controladoria interna, e está né, tá com a gente, nosso parceiro. Eu converso é. com ele hoje, converso com ele quase que diariamente. Ele é um, eu incomodo muito o Depiné, pode ter certeza. Então, um abraço
0: para ele aí. Você, você quer comentar alguma coisa? A gente passa para a pergunta. Eu acho que nós,
1: assim, nós cobrimos realmente os principais pontos, né? a gente falou. É, crescimento, estratégia, novos projetos, falamos sobre endividamento, falamos sobre dividendos, é, falamos sobre regulatório, mercado. É, eu acho que a gente cobriu, acho que a gente pode realmente abrir aí para perguntas e respostas. Né? Espero que consiga
0: atender a todos, né? Vamos lá. Isso. Você quer, você, quer, você quer escolher as perguntas aí? Você está vendo as perguntas? O que, é que eu faço para você?
1: Eu vejo, não consigo enxergar. Está bem pequena a letra é. aqui, vou ter que chegar bem próximo aqui ao computador, pessoal. Não, não eu faço para você, então. Vamos lá. É... A, acho que é uma que a gente já respondeu, né? Qual é a vantagem em crescer fazendo dívida em vez de capital próprio?
0: Isso. Acho que essa já então, foi respondida, né? A primeira pergunta é que é, é. dividendo, né? É. Porque quando que vocês votam para 100% do Zave? Tomara que nunca, Zave. <risos> Olha, então, é... a gente os abaixo para uns 25.
1: <risos> Olha, é, a gente não, de novo, a gente não dá guidance, se de eu der guidance de, de, de dividendos, eu, é, eu vou, pode, pode significar que eu vou estar investindo mais ou menos, então a gente não dá guidance, a gente não divulga quanto que é esperado pagar para esse ano, para o próximo ano, a gente declarou 55% do lucro do primeiro semestre, né? claro, porque um grande do motivo é a pandemia que a gente está passando, então é, a gente vai fazer é, conforme a coisa vá melhorando, a gente espera que a gente saia dessa situação agora, nesse segundo semestre, então a coisa normalizando, a gente potencialmente pode fazer ajuste no, no dividendo aí no segundo semestre, mas a gente tem que pensar que tem a questão do caixa, a gente tem um valor de em torno de 4 bilhões e meio de investimentos desse ano, mais uns 4 bilhões ano que vem. Então, tem um vulto de investimentos significativo para os próximos anos. Então, é, isso pode afetar o, 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 o payout. Né? Mas é, não tem muito mistério no pagamento de dividendos. O nosso controlador também gosta de dividendos. É. É, porque é um, é, um, é um controlador que tem operação global. É, se a gente não encontrar um projeto que gere valor aqui no Brasil... O controlador vai querer que a gente distribua esse dividendo, que eu não vou estar investindo, né, no, né, e vai pegar esse dinheiro e vai investir em outro lugar no mundo. Então, e quando ficar... o controlador recebe o dividendo, o minoritário também vai receber.
0: Né? É outra pergunta do Zaf, eu sei que você não vai poder falar também, mas você pode só falar se você está olhando. Né? A gente pretende comprar mais linhas de transmissão no leilão no fim do ano. Felé mignon é transmissão, ele está falando.
1: Uhum. Olha, a, a gente gostaria, né? depende de ter sucesso no leilão. A gente, essa semana, parece que saiu, saíram as linhas, os lotes né, foram definidos. Tem alguns lotes que a gente vai começar a analisar para ver se vai haver interesse, se há viabilidade, se dentro da nossa modelagem essas linhas vão gerar valor, vão atender o mínimo que a gente requer de retorno. Né? Então, a gente sempre analisa os leilões, mas tem que considerar que os leilões de transmissão têm sido muito competitivos. É, retornos em alguns em algumas linhas que a gente não entende como é que o quem ganhou é, vai conseguir entregar o projeto é, nós não iríamos bidar nós não iríamos dar o lance é, naquele valor com aquele desconto para dar rápido é, então é, a gente deve participar a gente procura ser competitivo e vai depender do sucesso aí no leilão e da, do nível de, de concorrência
0: é. o, GS, o GSF quer perguntar se a ainda tem plano de expansão, em gás. Né? É uma boa pergunta. É, Para vocês expandir vocês têm que comprar uma nova, uma nova linha ou vocês podem prospectar uma nova linha, por exemplo, no norte, no sul? Não sei. Já está pronto? Na verdade, não, não é assim. Não, a gente
1: não pode decidir que vai construir um gasoduto. Sim, é, vai ter necessidade. É, é, eu tenho que submeter para a MP um pedido de autorização para receber uma autorização para construir e daí o que que o que que a NP faz? Ela faz uma chamada de novo, né? Ela faz uma chamada pública e, e vai consultar o mercado. Olha, quem quer transportar energia do ponto A para o ponto B, por exemplo, de São Paulo para Mato Grosso do Sul? Quantas 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 indústrias vão querer é, esse gás? Né, quanto de capacidade você vai querer. <risos> Se for uma quantidade pequena, eu não vou receber autorização da ANP, porque eu não vou construir um ativo com um gasoduto, que é um, capital, é um ativo de capital intensivo, né, a gente está falando de bilhões de reais, para depois ir buscar um cliente. Tem que ter uma garantia de ter um mercado, né, porque senão eu posso ter um projeto que vai acabar micando. Tá? Então, é, isso é um, é um processo que não é simples, assim, pli, simplesmente decidir, ah, tem uma ou duas indústrias, é, eu vou construir o gasoduto e daí a gente sai procurando vender, não é assim como a, a, por exemplo um, um parque eólico, que a gente tem uma penetração o mercado já existe, tem muita demanda por energia, o mercado de gás ele, de novo, está sendo formado agora está sendo liberalizado agora vai, a, vai cair o preço do gás pela maior oferta então isso vai demorar um tempo ainda para que esse mercado se crie para ter demanda pelo gás e pelo transporte do gás né? então isso vai levar um tempo ainda a, tá. a ideia é que o mercado cresça muito e que haja bastante demanda. Né? Inclusive, é isso que o governo tem falado, ele dá um choque no preço do gás e cair 50% para aumentar essa, esse consumo.
0: Tarantino está falando se assim, então, o custo da geração da energia eólica é muito maior que a, que a hidrelétrica. Vamos melhorar essa pergunta aqui. É, Nomeia assim de termoelétrica que é a mais cara, com certeza, para mais barata. <risos> Qual é a vantagem que você falou? A, a, a eólica solar pode ser é vendida para esse novo modelo de negócio aí de consumidores livres, né? É, por, é, a hidrelétrica tem um custo maior de, né, e, e muito mais licenças ambientais e tal. Explica por que, que existe termoelétrica, por que, que vai tal e, e qual é o custo entre elas. Ah, quantos Só. dias vocês
1: têm aí para eu poder explicar tudo isso? <risos> Não é algo simples assim, mas vamos lá é. Vou tentar explicar. Mas é, assim, termos tá. de. de... É, em termos de custo de operação né, certamente termoelétrica é mais caro você tem um combustível que pode ser pode ser o um carvão o óleo ou biomassa né, e não é um combustível que é precificado por exemplo com uma água que é um combustível claro que você paga o royalty mas é um combustível muito mais barato que o carvão que você tem que extrair você tem que transportar você tem toda uma questão ambiental que você tem que tratar com certeza uma termoelétrica é mais cara. Mas mesmo dentro de, entre projetos hidrelétricos, eólicos e solar, cada projeto é um projeto. Um projeto hidrelétrico, ele pode ser mais competitivo que um eólico, se por exemplo, o licenciamento ambiental for um licenciamento ambiental mais simples. Né? Porque esse realmente é um, é um dos custos que mais tem aumentado o desenvolvimento de um, de um, projeto, de um projeto hidrelétrico. Né? É, mas assim, hoje os projetos eólicos, eles estão muito competitivos, custo de geração é, é, muito parecido com os hidrelétricas, por quê? Porque o fator, aquele fator de capacidade que a gente falou no começo da nossa conversa, é, na geração eólica no Brasil, é muito alto. Ele é praticamente igual, sim muito similar do, do fator de capacidade das hidrelétricas. É, aqui a gente consegue ter de fator de capacidade eólica de 45% a 55%, ou 60%. É, na Europa, para vocês terem uma ideia, a média é 30%, 28%, 25%, para baixo disso, não passa de 30%, raro passar de 30%. Ou seja, você instala um, um aerogerador de 1 megawatt de capacidade instalada na Europa e você vai conseguir vender só 0,3, ou 300 kW. Aqui no Brasil, você vai conseguir vender meio megawatt, ou 550 kilowatts. Então, você vai ter muito mais receita pelo teu capital investido. Então, com isso, o custo de geração e o custo de investimento né, nesse tipo de geração, na geração dessa fonte, no Brasil tem, tem uma grande vantagem. Né? Então, é, a gente naturalmente, a gente não abre margens, a gente trabalha com um portfólio, né? a gente tem geração de diversas fontes, biomassa, PCH, hidrelétrica, eólica, é, termoelétrica, né? É, e isso é, tudo entra entra no nosso no nosso portfólio. Tá? Então o custo de geração a gente tem um custo médio e a gente é, monta o nosso preço de venda com base nisso.
0: Legal. É, no mercado de celulose o Brasil ele, é, ele tem uma vantagem muito grande, né? É, as árvores plantadas aqui crescem numa velocidade muito maior que claro. nos Estados Unidos. É, pegando esse gancho aí, a parte eólica, né, tem a esteira, né? A esteira é uma jabutical brasileira? Ela, 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 ela é melhor aqui no Brasil do que lá fora, ou é a mesma coisa?
1: De novo, cada projeto é um projeto, Mili. Tem gente que vai te falar que é melhor, tem gente que vai te falar que é pior, vai depender e do é projeto. Que aonde, né? Se o vento vem do sudeste, do nordeste... O Brasil é um país continental. A gente vai comparar com mais uma Espanha, uma Holanda, não tem como. né tá. Se veja, alguns anos atrás, os projetos eólicos aqui no Sul falavam que não eram competitivos. Hoje já estão saindo. Até tem isso, né? tem o avanço da tecnologia na geração. Né? A gente tinha antes aerogeradores de 1 um mega, 1 um mega e meio. Hoje você já tem, já ouvi falar de 6 mega, 7 mega. Né? Né? Aerogeradores muito maiores, que em vez de ter 50 metros de altura, tem 125 com mais... 70 metros de pá, então a, a tecnologia também avança muito rapidamente, né, diminuindo o custo, de, o custo necessário para a implantação do projeto.
0: Tá. Só faz uma passanha que é esteira para a turma saber. Por favor. Oi, desculpe, repete em minutos. Faz uma passanha né? o que é esteira para é a turma saber. Pra quando eles olhar a balança, eles sabem o que, que é.
1: Você está falando a esteira, a questão
0: de uma, de uma
1: turbina prejudicar a geração de outra. É, a questão quando você coloca muitas aí, geradores pro, ou muito próximos, ou barreiras, você vai diminuindo, né? Naturalmente, o primeiro aproveita daquele evento, o segundo aproveita, quem tiver o último na fila vai gerar menos.
0: Certo. O Tchau está dando parabéns para você pela, pelo respeito acionista minoritário de você e da ENJE. Vários Sim, prazer, um feedback para você. O GSF está falando que na Europa também é assim, os investidores compram energia de quem eles querem, é isso aí? É, aqui não é ainda assim, né, GSF? Ele está falando que na, que na Europa é assim. O na Dark, está é. falando? É. Estados
1: Unidos também, Estados Unidos, eu, eu fui uma viagem para lá pra fazer algumas reuniões, eu entrei num Best Buy, né, um, aquela loja de eletrônicos nos Estados Unidos, lá em tinha, um, tinha uma pessoa com uma banquinha dentro da Best Buy com uma, com uma placa compre energia verde assine aqui seu contrato estava dentro da Best Buy vendendo energia pra... e aí eu fiquei olhando, volta e meia parava algum, parava algum cara interessado um outro assinou, comprou ali na hora a energia.
0: É, o Dart 30 tá falando, seria interessante considerações sobre energias renováveis solar e eólica a de, de vocês em relação a... Será é que eu não sei o que, que é? A de, de vocês com
1: relação
0: é, a isso? De... Aí é a
1: questão de geração centralizada e descentralizada, eu acredito. Tá? É... Nós atuamos também em geração descentralizada, né? geração solar, né? é... venda de painéis, é... mas nosso foco é, é mais em. Um... B2B, ou seja, clientes comerciais, porque é complicado você competir no residencial com concorrentes que têm uma estrutura muito menor e potencialmente é, não respeitando é, algumas regras é, fiscal ou trabalhista, né? então é, é concorrente, a gente prefere no B2B, que, né, em vez, é, capturando clientes maiores, esse tem sido o nosso foco, da nossa geração solar distribuída. É. Existe existe um potencial muito grande no Brasil, mas tem algumas questões da, da regulação que é, precisam ser é, definidas. Né? e os consumidores cativos, os outros, acabam é, arcando com o custo né, do, 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 dos ativos de distribuição é, para essa pessoa que gera energia em casa, a sua própria energia a receber quando ela não está gerando, ela acaba recebendo sem pagar essa tarifa. Isso não é justo. Né? E, naturalmente, quem é o, 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 o menos privilegiado, que é uma pessoa que não tem condição financeira de colocar um painel solar na sua casa, ele não tem dinheiro porque né, se paga 10, 15, 20 mil reais num, num projeto desse de residencial, ele não vai conseguir comprar. Então, é esse é, consumidor que vai acabar pagando é, subsidiando o consumidor de mais alta renda que tem capacidade para investir em painel Solar. Isso, isso é algo que
0: é questionável. Nessa mesma linha, ele está perguntando, tá, tem uma preocupação se essa geração caseira pode interferir no, no, no é, de dentro da, da do negócio, né? ter uma venda excedente, e impactar o, o mercado essa venda excedente de energia, de energia né? você ah, pode... é... ah, isso daí ou isso daí vai ser sempre um problema para a gente? olha,
1: eu não sei se é um problema pode ser uma oportunidade né? a gente está é, nesse é, mercado pode, de novo é difícil a gente dizer o que eu ter respondeu hoje daqui 50 anos provavelmente vai estar errado né? a tecnologia certo. avança muito mas hoje, por exemplo né, uma geração residencial ela não conseguiria suprir fazer excedente o suficiente para vender para a indústria. Né? Nem pensar nisso, e acredito que isso vai persistir por muitos anos. Né? Eu, todos os residenciais que têm painéis solares terem energia sobrando para fazer com que uma indústria gire. Tem isso, outra pergunta muito eu boa. Eu dizer que nunca vai acontecer, mas eu acredito que vai demorar bastante. Então, para ser, um, ser uma ameaça ao modelo de negócio que a gente tem atualmente. Mas, de novo, a gente também está nesse segmento. Caso surjam oportunidades, a gente quer ser um dos primeiros a estar lá para capturar.
0: Tem uma outra pergunta muito boa do Igor aqui, que eu esqueci de fazer. Porque que eu gosto da primeira pergunta e resposta, porque tem milhares de pessoas aqui é, fazendo uma tempestade cerebral. É, a gente vê como vantajosa a entrada do PLD horário?
1: Sim. Com certeza, a gente é a favor do PLD horário, né? é, imagine que hoje a gente tem o PLD semanal, é, algo que não fazia sentido há 15, 20 anos atrás, quando a geração era basicamente hidrelétrica, né? o consumo era bem menor, é, você definir o preço e a energia nas próximas semanas é o mesmo, qualquer horário, existe um patamar baixo, alto, médio, mas é aqueles três patamares durante toda a semana. É, sendo que é, o mercado é muito mais dinâmico, a geração mudou de fonte, hoje a gente já tem né, um peso considerável de eólicas, tem geração termoelétrica, tem as hidrelétricas com problema de geração. Então, você ter preço diferenciado né, do, dentro do é, por hora, você vai dar uma sinalização de preço muito melhor para o teu cliente. Né, e isso também vai significar oportunidade em termos de criação de produto novos produtos de energia elétrica. Né? É, em algum momento, é, usinas, por exemplo, é, eólicas que vendem energia, um contrato fixo de entrega, é, ela, não, ela vai ter que comprar energia um de horário, não mais um PLD semanal. E isso pode ser um risco para uma geração eólica daqui a tempo. Né? Ela vai ficar assim, é, sem saber qual vai ser o custo da energia que ela vai ter que entregar quando ela não está gerando. Então, eu, como gerador que tem um parque, um complexo gerador, com hidrelétrica, com outras fontes que são complementares, eu posso oferecer um produto, olha, não se preocupe com isso, você me paga tanto por megawatt e eu normalizo a, a tua geração de energia. Então, a gente pode gerar um produto, isso pode ser um produto que a gente venha a explorar no mercado. Isso é só um exemplo, tá? bem simplista. Mas, é, caras... A está quebrando a cabeça já há alguns anos. É para ver né, as oportunidades, não só as ameaças, mas também as oportunidades com, a, com o PLD horário. E a gente é a favor.
0: Só para o pessoal entender, PLD horário é quem consumir no horário de pico paga mais caro, quem consumir no, em horário de baixa demanda paga mais barato. Não é tão simples assim, mas é, basicamente é isso.
1: Precisaria de mais algum tempo para explicar
0: também. É. é... <risos> o Burru está perguntando... É, sobre o baixo free-float, mas acho que para o acionista minoritário não tem grandes problemas, né? É, não, deve... o nosso
1: free a gente está tendo uma, né, um volume médio aí em torno de 80 milhões por dia, se não estou enganado, uma coisa assim, às vezes 60, às vezes vai 120. Eu acredito que um, que um investidor pessoa física não, não tenha problema com liquidez. Eu, eu
0: acredito que, que não. não. não.
1: Tá nós somos é isso, né? nós, nós parte do índice, então não vejo problema. Não sei claro. quando. O burro tem, tem na carteira dele. Deve ter alguns milhões, está preocupado.
0: É. Um é. E você sabe que às vezes eu vou lá na Engie, lá em Florianópolis e eu fui lá no final do ano e a gente sentou para almoçar lá na Engie na e sentou dois, duas pessoas assim que eram analistas de home audio, de, de home de é... alguns fundos de não, transição. de de, 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 de esqueci que, é, me deu um branco uhum. agora. De, de fortunas particulares, né?
1: Ah, sim, family offices. Uhum. É. Wealth management.
0: Isso. Então você percebe que o Free é de baixo porque deve estar na mão dessa turma aí. É,
1: oh. é também uma característica da nossa ação, né, Emily? É, tem muitas muitos acionistas que compram a ação e não vendem, seguro. Não vai, é, rodo, é, né, o cara fica sentado em cima do papel há anos. Você imaginar que um o segundo maior acionista da empresa é um acionista que tem 10% da enche, ou seja, está falando quase 4 bilhões de reais, 3,6 bilhões de reais no mercado, e ele tem essa posição, vai fazer 20 anos.
0: Né? Então, e não vende.
1: É, é a característica do papel, né, bom pagador de dividendos, com o crescimento, as pessoas acabam segurando, ainda mais no, no momento com o um CDI baixo, né, um, né, o taxa de juros muito baixo, as pessoas acabam ficando com o
0: papel. O Márcio está perguntando se tem mais aquisições em METO, Você já falou. Pelo que entendi, nós tínhamos gás, mas compravamos do exterior, Bolívia e Venezuela. A gente tinha gás, mas não tinha prospecção, né? Acho que é isso, né? É, é, é
1: faltava gás, né? Por isso que o Brasil, inclusive, foi feito o
0: Gasbol, né? Comprando energia da, Bol é, gás e da Bolívia. Gás da Bolívia. Quem que é da Petrobras ainda? Oi? Oi? Esse gasoduto que vem da Bolívia.
1: Agora, tá com a... ah, agora me fugiu o nome. Mas a Petrobras saiu de todo, está saindo de todos os gasodutos, né? É. Esse é um, esse é um dos passos para liberalizar o mercado, né? Tirar. A... Não
0: vai comprar esse, esse gasoduto que vem da Venezuela e da Bolívia? <risos> Não, eu duvido que amanhã. o Boliviano iria mais se. Improvável privatização da CEMIG cogita entrar? Ele já respondeu que cogita, cogita tudo e olha tudo, né? É, mais ou menos,
1: distribuidora não é o nosso foco, né? É, distribuidora, sim. No momento, tudo pode mudar, mas assim, não, não tem sido o nosso
0: foco. As termas elétricas da Índia representam uma vantagem competitiva para a empresa compensar os períodos de déficit de geração elétrica. Eu quero emendar uma coisa aqui. As termas elétricas. Da, da Engie, vocês têm alguma, é, vocês têm alguma reação a, a uma coisa que está muito na moda hoje, principalmente lá fora, vocês têm muito, você, o controlador de vocês europeu, a OIS, o ISG, vocês estão olhando esse lado também? Sim, com
1: certeza, inclusive, essas usinas estão à venda, quem tiver interesse a gente está vendendo, porque é, faz parte da nova estratégia do grupo, na verdade não é tão nova, já foi lançado em 2016, né, de descarbonizar todo o nosso parque. É, tem, existiam algumas metas, na verdade, a meta até 2020 já foi atingida, mas a meta de reduzir ainda mais a, né, a pegada de carbono, é, e por isso, já há dois anos, a gente colocou esses ativos à venda, com a, com a intenção de é, descarbonizar o nosso complexo gerador. E, gente, é, não pensem que é, isso é só uma questão, tem muita gente que vem falar ah, vocês não deveriam vender são ativos interessantes, é, efetivamente que geram valor, as termelétricas, elas, como foi mencionado aí, elas até servem para fazer um hedge da é, déficit de geração hidrelétrica então tem o, seu, tem o seu valor vocês não deveriam vender só por uma questão de é, ambiental mas, é, existem, é, existe também a, existe a questão ambiental o compromisso do, do grupo, que é, é muito comprometido com sustentabilidade, de procurar realmente é, é, dirigir o mercado para uma... que tem sido chamado né, de, um, de baixo carbono, ou seja, menor geração, menor emissão de, de carbono, mas também tem a questão comercial, pessoal. Cada dia mais é, clientes é, querendo comprar energia requerem que você tenha chamado, ó, oh, eu quero uma energia que seja limpa, eu não quero a energia, eu quero que tenha um certificado de energia. Então, isso é uma consciência que tem aumentado bastante também, tem a questão comercial também. Mas a questão ambiental realmente é muito forte, essas usinas, elas estão havendo, tem o complexo Jorge Lacerda, é, complexo aqui em Santa Catarina e tem a usina termoelétrica Passo, que é uma usina mais nova entre operação ano passado. São projetos que estão à venda, tem seu valor e a gente está procura de né, claro, é, investidores é, que venham é, assumir esse projeto, mas que também é, pague o um valor que a gente considera justo por esses ativos.
0: É, o Salvador está perguntando se a ING faz repactuação de risco hidrológico no mercado livre
1: nós fizemos em 2015 nós assinamos a repartuição é, ou seja nós não somos como outros com, é, outros players no mercado que é, ficaram com aquelas liminares contra contra o governo tá, e por isso tem provisão em seu balanço nós nós não temos nenhuma provisão então essa, essa esse projeto de lei que está para ser aprovado no mercado é, no senado é, da questão do GFOM, né, geração fora da ordem de mérito é, vai ser é, é, o resultado para ele não é não vai significar que a gente vai ter que pagar pelos valores é, não pagos de dívidas liminares na verdade nós vamos ter valores a, devemos ter valores a receber que vão se trans, trans, é, que vão se transformar em extensão de concessões das usinas então é legal. Nós, é, já Eu esqueci
0: de fazer essa pergunta aqui é, Rafael está nos a gente combinou uma hora e meia, tá uma hora e meia. Você que você que tá um é, só uma última pergunta aqui, se você já deu. A gente trabalha com parceiros em algum, é, com alguma parceria grande. Ele quer, que, ele quer saber se vocês vão comprar a participação de alguém, acho.
1: Parceria em que sentido? Parceria hidrelétrica. Ah, é, é. Por exemplo, na aquisição da TAG, nós fizemos uma ah, parceria com o Fundo Canadense, né? Por quê? Porque era um ativo grande, a gente foi um valor em torno de 35 bilhões de reais. Praticamente o tamanho, o nosso tamanho. né Seria uma aquisição, seria muito difícil a gente fazer sozinho. Né? Então, claro, a gente faz parcerias quando é necessário, é a intenção né, de... de é, tá. é um modelo de negócios crescer com parceria também.
0: Esse novo, novo ramp-out de investimento que vocês têm, vocês estão 100%, né? Vocês não tem nenhuma parceria. É, é, porque são também projetos
1: menores, né? É. Não estamos falando uma tag, né? A gente está falando de projetos de 2 bilhões, 3 bilhões, 1 bilhão e meio. E a gente tem condições, né?
0: Deixa eu ver qual é a pergunta do Lúcio aqui. Senão, ele. Está aqui para baixo. tá aqui. Como está a operação da usina termoelétrica em Candiota? Ainda existe capex para realizar na usina? Ou apenas manutenção? Já houve manifestação de possíveis interessados na aquisição desse ativo?
1: É, o projeto, até falei, vou me corrigir aqui, até o processo de venda de Pampa Solar de Candiota, ele está pausado. Tá? A, a usina entrou em operação ano passado. É, usinas termelétricas elas têm o que a gente chama, os engenheiros chamam aí da curva da banheira. Que você precisa ajustar, é, ajustar a geração, às vezes tem algum equipamento que precisa ser trocado, então ela está com uma, teve um, um período de geração intermitente, é, e necessitou de capex, necessitou de ajustes, ela tem voltado à geração, ela gerou, inclusive, tem gerado, né então ela está sendo ajustada, está chegando no, no, no próximo de, um, de uma operação ótima e mais regular, e que, é claro, a gente só vai colocar a venda esse ativo quando ela tiver um, uma geração consistente, que, tem, que deve acontecer aí até o é, não sei, nos próximos, nos próximos trimestres. Tá? Então, a, essa venda está pausada por causa disso. Tá? É, a geração é, é, tem, tem sido trabalhado para melhorar o, o perfil de geração lá. É, qual era o restante da pergunta? Se tem capex? um é, é. capex residual agora para 2020, é, mas como eu falei, tem, tem capex de ajuste para melhorar a operação também, mas não é um capex relevante como já foi no passado. Né? Pessoal
0: quem, pergunta... por, por, por projeto. Pessoal, quem não teve a pergunta respondida, por favor, mande por e-mail para eles, lá para a RI da ENG, que eles respondem. Eles têm todo o interesse, eles são muito preocupados nessa relação de sonista pessoa física, como vocês podem perceber, com a empresa. Eles entendem, eles já eram preocupados muito antigamente, a gente tem relação já de vários anos. E agora, ainda com esse, esse escalonamento do investidor pessoa física, é, eles estão muito mais ativos, é, muito é, preocupação é a mesma, mas é, o, o número de ferramentas que estão atingindo o um investidor pessoa física é muito maior. Eles estão fazendo live, estão fazendo é, vídeos, é, estão fazendo muito estão tendo muito, um cuidado muito grande nos releases, nas apresentações e fazendo uma linguagem fácil de entendimento, né? Que poucas empresas fazem isso. Então a gente quer agradecer a esse cuidado que vocês têm com a universidade, pessoa física, Rafael. E pode dizer as últimas palavras. Manda um, um, dá um, 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 um abraço ao Depiné. Nas meni, nas meninas é que sumiram, né? É, Estavam aqui, sumiram. E no Eduardo e na turma. Aí
1: pode deixar o passo o um cumprimento para ele. E agradeço o feedback, agradeço o feedback de vocês. Gente, de novo, é, a gente lá no, no Departamento de Relações com Investidores, a está à disposição. É, só queria contar também com a compreensão de vocês, de novo, né, uma base grande de acionistas. Talvez, é, quando chega um volume muito grande de e-mails, talvez a gente leve um tempo maior para responder. Porque existem aquelas perguntas mais fáceis e que né, a resposta está na... Na cabeça já, existem perguntas. Como o setor é muito complexo, então que demanda um maior tempo para responder, então às vezes demanda um pouco mais de tempo. Se amanhã, por exemplo, receber lá 200 e-mails de vocês, a gente vai demorar um pouquinho mais para responder de todo mundo, mas a gente vai responder. Tá? Então eu conto com a compreensão de vocês, porque realmente a gente entende que tem que atender não só o investidor institucional, né, os grandes investidores, a gente, é, o aumento da nossa base acionária tem sido. É, Basicamente, né, pessoa física, a gente tem que atender esse público. A gente atende pelo nosso site, a gente atende fazendo lives, a gente atende participando de reuniões, é, entrevistas, é, tudo conforme a gente consegue encaixar dentro, né, das nossas possibilidades. Tá? Então, é de novo gostaria de agradecer aí o ao, ao Thiago, pela oportunidade. É, deixo o canal aberto e, e vou continuar acompanhando aí vocês.
0: Thiago, vamos encerrar então.
1: Obrigado, um abraço, pessoal.